0: 985 Buenas, buenas ¿Cómo están? Acá Cecilia Bona, la voz de audiolibros Por qué leer. Todas las semanas les grabo un cuento, un texto, un relato no ficción, lo que sea para aumentar esta especie de antología de audioteca que los acompañe en sus tareas en sus quehaceres pueden contarme en las redes sociales arroba porque leer okay, donde escucharon o escucharán este cuento que se viene hoy tiene un nombre larguísimo se llama El perro te mide pero vos tenés que mostrarle quién es la autoridad de Sonia Budassi forma parte de su antología Animales de compañía que editó la editorial Entropía y cuando leí este cuento Dije, lo tengo que compartir. Hay tanto detalle, hay tantas imágenes. Es imposible que no se nos haga la película cuando lo vamos leyendo barra escuchando. Así que espero que les guste, que disfruten de este viaje. Vamos a la lectura. Yo era un tipo que caminaba por la calle cargando una caja de herramientas. A veces... Si volvía del trabajo tarde de noche, me cruzaba con esos pibes repartidores que esperan afuera de una casa, en el saguán de un edificio, con su caja de pizza envuelta en un plástico, siempre de color rojo. O al menos eso recuerdo. Pizzas en fundas rojas combina bien. Será el tomate. A veces me daba tristeza verlos ahí solos, a la espera. Ahora yo estoy solo en esta cama y pienso, lo que me daba pena, quizás. Era que trabajando a esa hora esos pibes no podían cenar con la familia. Mi viejo me decía, estudia. Él no pudo. Decía que yo podía a la vez trabajar, no como cuando él era joven. Y yo me anoté para jardinero, botánica le dicen, para seguir mejor el oficio que heredé de él. Dice el colegio a duras penas y otra cosa nunca me gustó. La libertad de mi trabajo no la cambio por nada. Tengo muchos clientes, algunos heredados de papá. El problema es que la gente no sabe criar perros. Yo lo tengo al Cusco Gaitán, que ya está viejo. Nunca en la vida me hizo un pozo en el patio, ni cuando cachorro, porque lo supe educar. Pero cuanto más grande el parque y más guita la gente, los perros más desorejados. El último césped de los Fernández, lo planté no sé si dos, tres veces, ahora me falla un poco la memoria, hasta que me dieron pelota y alambré que no, que queda feo, decía la señora, ahora debe estar todo seco, con el viento y que no llueve nunca, todo achicharrado, no creo que nadie de la casa se haya acordado de regar. Los vulcano tenían dos, uno grandote y otro chiquito, tipo mezcla con caniche, esos con ojos saltones y cara de bobos, el pelo largo y sucio lleno de abrojos, una cosa fea de ver, perro malo era ese. Siempre iba y le mordía el tobillo al más grande, que andaba medio ciego. Un día me cansé. Lo agarré justo y le revolí una patada. No muy fuerte, pero para que aprenda a respetar al otro animal. Nunca más se me acercó. Ese patio era lindo, con árboles de eucaliptos, un pino y frutales. Daba trabajo en el verano cuando caían de las ramas las ciruelas y los higos. Había que juntar todo con el rastrillo, pero a veces se pudría la fruta y era mucho laburo. Más con la suciedad de los perros. En el barrio, algunos vecinos los dejaban sueltos y era un peligro para los que se manejan todo en bicicleta, como yo. La municipalidad sacó una resolución, creo, porque los carteros ya no iban. Yo sí los espantar. Jamás me mordió uno. Ahora que estoy así, pienso en mi hermano José. La pierna se me dormía. Ese cosquilleo, el dolor agudo. Después no me acuerdo. Entré al hospital. Me ahogo, me congelo, me atajan los doctores, las enfermeras me dan cosas, pinches en el brazo, mala cara a todos. Preguntas y aparatos, me duermo o me desmayo, despierto y escucho. Me duele un montón la pierna, la tiene complicada, dicen. ¿Venía tomando la medicación? ¿Tiene antecedentes familiares de diabetes? ¿Tiene gangrena? ¿Gangrena? Eso yo lo conozco. ¿Dónde escuché esa palabra por primera vez? En las películas de guerra del cable, ¿acaso no se mueren los soldados de Vietnam, de Malvinas, por gangrena? No, no se mueren. Les cortan la pata. Un soldadito joven, al final de la película, se siente cansado y contento por volver a casa aunque perdieron la guerra y le cagan la vida cuando los de la Cruz Roja o un doctor le dicen hay que amputar. Y el soldado llora. Pienso en mi hermano José, en el frío, ando sin ropa porque me la sacaron... En un momento abro los ojos y estoy en pelotas, una telita nada más con un hilo al cuello, el llanto de una nena tapada con una sábana en una camilla cerca. Tampoco tendrá ropa, pobre chiquita. Y al rato me meten por un tubo, ruidos de resonancia, mi cerebro va a romperse, me late a mil el corazón. Nunca en la vida sentí tanto mareo y la pierna que me duele no da más. José tomando mate de visita en casa después de tanto tiempo, me contaba el trabajo de peón, las vacas preñadas que eran un quilombo para parir, la confianza del patrón, el sueldo bueno, su primer caballo, un zaino escarceador. Te salió muy chúcaro, te lo vendieron malo, dice que le dijo el encargado, pero arriaba hacienda como ninguno, su mujer contenta con las gallinas ponedoras que le dejaron tener. José me hablaba de las vacas y las abejas, Andaba con la idea fija, quería poner una colmena. Salen gratis, decían. Los sobrinos en la pampa ya deben empezar la escuela. ¿Cómo es la cara de Juancito y Jonás? No puedo acordarme, solo veo a José tomando mate. Los azulejos de rombos con bordes naranjas y rombos más grandes amarillo patito detrás. La esposa tan linda que yo nunca tuve. Y después José maltrecho. José en la cama. La familia de José en el campo y él tirado lejos en un hospital. José, morirse de lo mismo que ahora me cuentan que tengo yo. Se complicó la diabetes. Y veo mi gangrena. El soldado llora con tanto frío. Hay que amputar. Sí, doctor, tengo antecedentes familiares y estoy solo. Solo no. El gaitán quedó en la casa. Espero que los vecinos se den cuenta y le tiren algo para comer. El doctor Aponte dice que entiende. Trataron de explicarme, pero yo estaba casi inconsciente. Muy grave. Da una calma que me recuerda a mi papá. Las canas peinadas para atrás. El pelo ondulado y prolijo como un actor de la televisión. Si tengo una sola pierna, ¿de dónde me van a querer garronear los perros fieros del barrio de los Fernández? ¿Y la bici? Azul, negro, azul. Negro, amarillo, rojo, mi pie. Mi pierna que ya no tengo más. La siento. Una espesura que se come la podadora y no puedo decir más cómo es el dolor. Un viejo en la cama de al lado habla dormido. Luces de tubo fluorescente en mi cocina titilaban. Acá no. La otra cama vacía. La enfermera hace un chiste y no entiendo. Suena a burla, pero no. Me saca la chata y me toma la presión. Cambia el sueño y mira por debajo de la sábana. Quiero decirle muchas cosas y no me sale. Pedir que no duela, preguntarle si es de noche o de día aprieta la saliva en la garganta debo tener el pelo sucio y despeinado gracias digo y contesta otra vez no entiendo qué se llama estela un rastrillo se clava como si lo manejara un gigante forzudo como alguien que quiere matarme la pierna de quince puñaladas con quince dientes de rastrillo en el músculo cortarme las venas la piel hasta llegar al hueso porque el dolor va de la piel al hueso como el rastrillo que arranca las raíces y lo golpea fuerte contra la tierra húmeda y hasta salen las lombrices más oscuras y en la superficie arrastra las hojas del otoño o las frutas caídas del verano. Corro la sábana, primero por el lado que me duele tanto, levanto un poco, la derecha es la menos dolorosa, no la siento tan mal, estiro el brazo y la veo es mía aunque me cuesta moverla, cuesta mucho, corro más la sábana y me agito por la fuerza que tengo que hacer, qué flojito soy al final, un maricón, un imbécil, siento en la pierna izquierda el dolor que no me saca nadie, tiro de la sábana y veo, me la arrancaron, la pierna izquierda ya no la tengo más, dónde carajo se clava el rastrillo entonces, qué me duele, ni quiero ver a qué altura termina esa nada pero si no duele tanto, hombre, no me afloje un tipo fuerte como usted, ahora si seguimos con la otra va a ver que en un tiempo no va a doler nada de nada. El doctor Aponte volvió a atenderme la segunda vez, de nuevo una emergencia, y yo a cada rato más dolor. Habrían pasado diez días desde que me dieron el alta, siempre el pelo engominado, el doctor y el guardapolvo esta vez sin abrochar. A veces me hacía chistes y otras me trataba como un boludo, no sé si todos los médicos son así. A mí este a veces no me termina de cerrar. Pero es gracioso, lo mismo que la enfermera, y me cae bien la gente con sentido del humor como yo. Igual desde que me sacaron la pierna hace unos días, ya no sé quién soy. Volví y el gaitán estaba tan flaco y yo sin un peso. ¿Ahora de qué voy a trabajar? Compré arroz para mí y para él. No sé ni cómo moverme parezco esos muñecos de los estacionamientos inflados por el viento que se sostienen sobre un solo pie, pero ellos se mueven y se quedan paraditos, no pasan la humillación de caerse como yo, pueden relajarse, algo lo sostiene, a veces el dolor me vence, ya no solo mi pierna restante, sino la que no tengo, no soy un hombre fuerte doctor, soy una persona normal, a la que le gusta el olor a pasto, a tierra recién regada cuando se forma barro, Andar en bicicleta para ir a plantar árboles a cualquier lugar. Darles batalla a las hormigas. Soy bueno, gamexán en mano, para encontrar hormigueros difíciles de ver. Los que se esconden entre las raíces retorcidas de los árboles más viejos, por ejemplo. Y para pegarles a los perros que se lo merecen. Si no te sacamos la otra pierna, te vas a morir. Así de sencillo. Repite por quinta vez. ¿Qué voy a hacer yo después? Siento que me estoy quedando ciego. La vista se me nubla. Por ahí es por el dolor. De mi pierna derecha sale un tufo hediondo que se mezcla con olor a alcohol, sopa, pervinox y mocos, desinfectante que no es lavandina, pero lavandina también, látex de guantes y facturas de dulce de leche y hierba húmeda de mate que le traen las visitas a la cama de al lado. Me cambiaron dos veces los compañeros de cuarto. Ahora hay un pibe que se llama Sergio. Espera por una operación de muslo. Parece un pibe bien, carita de mimado. Él va a volver a caminar como siempre, me dice, si hace como seis meses de rehabilitación. Me cuenta de su novia y justo entra una mujer. La mujer no usa guardapolvo. Se presenta como María Marta, asistente social. Es bastante menor que yo. Debe andar por los 30 años. Al principio, por su manera de hablar y hacer preguntas, pensé que podía ser de esas monjas que ahora se visten de civil. Le cuento, ya no tengo familia, apenas la señora de mi hermano en La Pampa, casi no tenemos trato. La distancia complica todo y viajar es caro, y además para qué, si nunca tuve mucha cercanía. Le digo del perro, ella tiene un gato y parientes lejanos que son de campo. Iba en el verano cuando chica. Empiezo a prestarle más atención. ¿Qué va a ser monja, pienso, con lo arreglada que es? Rulos, aros largos, un collar plateado las uñas pintadas clarito y la ropa se ve elegante ella argumenta distinto al doctor Aponte María Marta habla más normal pero le digo que no es no prometo pensarlo mejor pero le aviso que soy vasco cabeza dura le pido si puede hablar con mi vecino por el perro que le avisen que sobró arroz que se metan en la casa no más ¿cómo te fue con María? mejor que con usted Doc pensá que vas a poder trabajar en un vivero, si vos conoces todo, asesoras en el mostrador, atendés la caja, imagínate. Las cuentas no me gustan, doctor, y no soy hombre de interior, eso es para los oficinistas. Me da una puntada que nubla todo, pido más calmantes, el doctor dice que si me la saca no me va a doler más y voy a vivir, pero yo sé del tratamiento, él ya me lo explicó y sé muchas cosas más que él no me dice, yo las sé. Me molesta que me dé esta puntada justo frente a él. Está bien. En dos minutos una enfermera que no vi nunca me inyecta el suero. Y calma. Un olor a zapallo que al principio parece olor a batata se vuelve cada vez más nítido e intenso a medida que se acerca a mi nariz. Había un dibujito animado de un zorrino enamorado de una gata blanca y negra como él. De su cola peluda salían nubes finitas, expansivas, de olor a pis. La gata, en esa historia, no tenía olor y lo rechazaba. Sergio dice, otra vez sopa, y suelta una risa compacta como un eructo. Me da gracia y un poco de tos. Y veo a la mucama corchito aparecer con su bandeja rodante. Sergio le dice piropos como cada noche y ella lo maltrata en chiste. La mina nunca le sigue la corriente. Sobre mi mesita pone la bandeja. Hay una especie de puchero con bastante zapallo y una papa y un poco de carne. «Ni siquiera una sopa, Sergio. ¡Qué malaria!» digo. Y le doy pie para que siga con la linda corchito. Las galletitas de agua de siempre. Incomibles. Sin sal. «Disfruta la corazón, que mañana a la mañana vos te quedás sin desayuno, ¿eh?» Me dice la mucama cuando se está yendo. La corcho se llama Maribel. «Estoy en una camilla y me veo patético. Otra vez desnudo y mil personas que vienen a mirarme y me tocan y me ponen cosas». Un pinchazo de suero en un brazo y después el otro. Me aprieta el aparato que mide la presión. La mascarilla de oxígeno lista para después, dicen. Y no dicen más nada. Y me dejan acá. En una habitación que parece un galpón donde entrarían cuatro tractores o quince plantaciones de pinos mugo, todo dividido por telas que nos separan a los que esperamos entrar al quirófano. Escucho los ruidos de cada cosa. Salen y entran, gritos, quejidos... Otra vez el llanto de una nena. ¿Será la misma de la primera vez que me operé? A uno y otro costado la cortina. Tengo que irme corriendo, me sale pensar. Y me doy cuenta de la estupidez de ese impulso. Como esa vez del rosal seco. Se me ocurrió sacarle esa rama fea y la agarré para cortarla sin guante. Y al primer pinchazo me di cuenta de que no. Viene este tipo que no vi nunca con su barbijo y su gorrito y me dice que es mi anestesista. Tome esta pastilla para empezar a relajarse y todo va a estar bien. Sí, doc. Los brazos me andan a la perfección y las manos ni te cuento en este momento. Me hago el que trago y cuando se va agarro la pastilla y la dejo abajo de la tela que cubre la camilla, a la altura de mi cintura. Me mueven y nadie me mira, ni notan que observo todo. El del gorrito, que es mi anestesista, quiere ponerme una máscara en la nariz. Ole. Levanto la cabeza cuando va a pasarme el elástico por la nuca y me sacudo encaprichado. ¡No, no, no! Levanto, no sé cómo, la pierna que me queda. Pataleo. El tipo se aleja un poco, pero salen miles de enfermeras que quieren retenerme. Me agarran los brazos que largan piñas y creo que pude patalear en serio. Ellas habrán salido desde algún refugio secreto que deben tener en este lugar espantoso. Quizá estuvieron siempre abajo de mi camilla, paseando conmigo, como esos magos que lucubran una caja oculta. Este ejército de enfermeras tusam no va a poder conmigo. No sé cómo hago para seguir moviéndome y gritar, putearlos a todos y decirles déjenme en paz con toda la mierda que soy capaz de pensar. Y el del gorrito, mi anestesista, un tarado, un hombre grande usando esa ridiculez, ni siquiera sé su nombre, dice que así no puede trabajar y a mí ni me mira ya. Las manos entumecidas, pero puedo moverlas despacio. Los ojos me pesan. Tanteo con los dedos. Sábanas, yo, la cadera, una manguerita que no sé de dónde sale ni a dónde va. Abro los ojos un instante y parpadeo. Después de un rato hago foco y descubro mi habitación de hospital. Levanto el brazo. Quiero ver si tengo fuerza para correr la sábana. Se me caen los párpados. ¿Qué carajo hiciste, titán? «Escucho, pero me cuesta girar la cabeza. Contame, maestro, ¿qué les hiciste que te devolvieron así? Mi novia vino hoy y me dejó unos caramelos para vos por el posoperatorio, pero me los voy a quedar yo. Tengo la boca pastosa. Si no me querés contar, todo bien, pero yo tengo informantes. ¿Qué te crees? Me dijo Estela que te devolvieron enterito. No sé si estoy soñando. Hay una capa de hiedras entre el resto y yo, como si me creciera sobre los ojos». ¿Cómo hiciste? Dale, habla. Muevo la sábana, pero el esfuerzo solo descubre mi pecho, la panza y apenas la cintura. No tengo más energía, y ni un calzoncillo me pusieron. Respiro hondo, junto más voluntad. Giro la cabeza y ahí está él, con los ojos vivarachos, qué tipo impune. Mostrame vos, yo no puedo, le digo, y mi voz es un ronquido afónico de mala muerte. Sergio no hace sus espamentos, se queda callado. Se concentra y tarda mucho en levantarse. en mover su propio sostén de suero y caminar dos pasos porque es lento aunque puede ir al baño si alguien lo acompaña. No como yo. Cruza hasta mi cama, su cara de miedo como la mía. Me mira a los ojos antes de hacer nada. Duda, primero de mí, o de lo que dijo, o por ahí quiere sentirse seguro de mantener el equilibrio. Dale, digo. No puedo más con la ansiedad y él camina despacio dos pasos de costado apoyándose en el borde de mi cama hasta que llega a la punta. Después de cuatro intentos toma la sábana y va corriéndola de a poco mientras con la otra mano se sostiene del barrote y mi susto es tan grande que me duele el pecho de lo que late y Sergio me mira de vuelta a los ojos y le hago un gesto para que siga. Veo mi pierna, mi tobillo, la pantorrilla, y ahí Sergio larga una carcajada y tira de la sábana y el hijo de puta me destapa todo. Ahí está mi pie, mi pantorrilla, la rodilla, el muslo. Y él dice, te estás pudriendo, loco. ¿Cómo carajo hiciste? Sos un asco. Y me contagia la risa. Es nuestro secreto. No seas buchón. Él se apura y me tapa de nuevo, torpe. Y además de risa siento tanto cansancio y ganas de llorar y pienso en Gaitán. El perro te mide, pero vos tenés que mostrarle quién es la autoridad. Si te llora para entrar a la casa, déjalo llorar un rato nomás. Si tenés ventana y pone la cabeza para que le veas esos ojos tristones y te dé pena, vos no. Tenés que ser firme, que él sepa que mandás vos. Entonces te haces como que ni lo viste y al rato le abrís la puerta, pero porque vos querés. Lo mismo con los mimos. Sergio no me escucha, pero sigo enfrascado en eso. Llega el doctor, se lo ve desmejorado, el pelo sin ese gel que usa se le despeina y los ojos medio colorados, pero difícil que haya tenido un día peor que el mío. Se para junto a la cama y me habla desde arriba. ¿Y yo que dije que te había convencido? Quedé como un tonto. Vamos a tener que llamar al director. Está arriesgando su vida, maestro. No podemos dejarlo morir, ¿me entiende la gravedad del asunto? Tengo cara de asesino yo. Me causa gracia que me trate de usted, de maestro y de vos. Sergio dice, el doctor tiene razón, cuando nadie le pidió opinión. Un panqueque. Aponte lo mira y asiente y me vuelve a mirar, pero no le dice nada. Menos mal, que si no a este creído, ¿quién lo banca? Me tienen harto. Al rato viene María Marta y se lo digo. Estoy harto, María Marta. Su presencia no me molesta tanto lo primero que hace es hablarme de gaitán ni tiempo a preguntarme da aunque le costó pudo ubicar al vecino que dijo que me quedara tranquilo que ellos tienen la llave y sí, me extraña el cusco pero comida no le va a faltar él también debe andar caído él y sus pulgas roñosas no me contó que gaitán era un perro pulgoso cuando vuelva va a tener que ponerle de esos talcos desinfectantes yo sé de unos que matan pulgas y garrapatas y no son caros María Marta, yo no me quiero quedar viviendo así, entiéndame. Me agarra la mano y me dice que reprogramaron la operación para mañana. Gaitán a veces esconde en el patio o en los canteros de adelante, huesos o los chiches de plástico que me traigo de las casas en las que trabajo, juguetes viejos de los nenes que ya no usan más. Al tiempo los desentierra y los mastica moviendo la cola. Nunca lo reté por eso, es una cosa buena del instinto animal. Cuando la corchito se va, se me ocurre la idea. Los fideos serían un asco, pero las galletitas feas con gusto a cartón van a durar. Las guardo en mi mesita de luz. El dolor no me deja dormir bien, pero mejor. Tengo miedo de la llegada de las enfermeras Tuzam y sus drogas omnolientas, a ver si me inyectan algo. A las seis de la mañana abro el cajón y me mando todas las galletitas feas. Se me quedan un poco atragantadas porque no hay agua, pero estoy contento. Se ve que Estela durmió mejor que yo. Grita excitada Hola, hola, buen día, ¿cómo amanecimos hoy? Parece esas maestras en las novelas de colegios que pasan en la tele. Vamos, dice, y unos camilleros le ayudan a cargarme como una bolsa de humus a granel de mil litros a la camilla. Miren que comió, ¿eh? dice Sergio. ¿Qué? Mirá si va a comer. Él sabe que son ocho horas de ayuno. Unas galletitas que sobraron de ayer, digo. A Estela le agarra un enojo grande. Primero me increpa y después dice que va a llamar al doctor. Antes de irse y dejarme ahí, entre la cama de Sergio y la mía, sobre la camilla, uno de los camilleros, el más petizo, morrudo y morocho, pregunta en voz baja como para que Estela no lo escuche si lo que decimos es verdad. Su compañero se apura a salir y lo deja solo. Deben operar a mucha gente hoy. Me siento mareado. Un gordo de corbata debajo del guardapolvo me habla, no desde arriba, sino desde un banquito, al costado de la cama. Es el director. Al lado, como un granadero, el doctor Aponte de pie. Creo que ya no me soporta y sin embargo no se da por vencido. Es mutuo. Hablan de muerte y delito. Me destapan la pierna y me preguntan si la vuelo. Dicen que me voy a morir si no me la cortan. Y que ellos no quieren que me muera, aunque no puedan decirme, con mi enfermedad, ¿Cómo será mi futuro más allá de la pierna? Les pregunto, y todo lo que entiendo de las distintas explicaciones de cada uno es que no voy a poder tener mi vida. Advierten que quizás estoy confundido y no puedo decidir bien por mi situación mental. Al pie de la cama, el doctor psiquiatra los acompaña. Es un pibe, tendrá la edad de María Marta, pero tan chiquito de altura que lo deben haber gastado un montón en el barrio. Son tan repetitivos... Dicen que piensa en mi familia y casi me río. Casi, me contengo. ¿De qué familia me habla el doctor chiquito? ¿Acaso conoce a mi perro? Me doy cuenta de que mi casa va a quedar para mis sobrinos y eso nunca puede ser malo. Es humilde, pero es. Sergio me había dicho si lo mío no era egoísta y estuvo bien en preguntar. Hace dos días que no habla. Ni a mí ni a mi novia que se la quise presentar especialmente ayer, dice Sergio. Cuando vino la chica me salían gritos involuntarios de dolor. Me dio vergüenza que me viera llorar. Ella hizo como si nada. Me habrá tenido pena. Al rato le hice señas y le pedí papel y lapicera. Escribí primero de todo, que debían jurarme que no iban a decir nada de esa carta hasta que fuera el momento, ni contarle a nadie que la hice. Hacía mucho que no anotaba nada. Me costó, pero entendieron. La leyeron juntos y Sergio dijo... Llévate esto vos mejor, negrita, a ver si me lo encuentran acá. Al final no era tan traidor. El pelo atado no le queda bien, se le pierde la alegría de los rulos. Hoy anda medio zaparrastrosa, no llego a notar bien en qué. Por ahí los colores en la cara y en la ropa, o que está sin collar y esos adornos de las mujeres. Yo no me hallo, y estoy muy cansado de todo esto, le dije la última vez que le hablé y le mostré el muñón. Ella me había sacado más charla y al final terminé contándole de esas semillas que planté en una maceta en un departamento que me contrataron. Para plantar en un balcón me llamaron. La gente ahora no quiere ensuciarse con tierra las manos ni para sembrar un poco de perejil en un tarro. Ahora ella se levanta del banquito y mientras habla se balancea un poco de una pierna a la otra. Parece aburrirle mi silencio e insiste. Espera mis contestaciones. Sergio ayer le preguntó cómo es posible quedarse mudo de un día para el otro. Abro los ojos porque escucho voces. Detrás de Aponte y el director, el doctor chiquito y otro tipo con dos que parecen empleados suyos, encorvados, que también usan traje y corbata. Sergio no está. María Marta parece leerme el pensamiento. Está en quirófano. En dos o tres horas ya lo tenés molestándote otra vez acá, me dice en voz baja. Todos visten muy formal y llevan la cara seria. El más viejo va a decidir mi destino. Me lo presentan como el juez. Es un tipo muy alto y con la nariz ganchuda. El director me dice que el comité de bioética del hospital lo llamó. Nadie me genera confianza y aprieto la sábana con las manos. Las tengo transpiradas. ¿Cuánto me gustaría darme una buena manguereada al sol? El chiquito ahora se hace grande y poderoso, como si creyera que es profesor. El juez manda a sus secretarios a que se sienten en la cama de Sergio. Uno abre una libreta. El otro acomoda sobre la falda una máquina de escribir gris. Las teclas negras menos una. Roja. Todo el shock de la falta del miembro derecho pudo haberle provocado alguna alteración mental, muy propia del desgaste de la edad y la evolución de la enfermedad. Es muy común en este tipo de pacientes. No sabemos si tiene juicio para darse cuenta de que si no le interviene en la otra pierna significa la muerte para él. Sabemos también que viene pidiendo muchos calmantes y que eso puede nublarle el discernimiento, dice el psiquiatra. Las teclas de la máquina de escribir hacen ruidos molestos cuando golpean cada letra, y después suena un timbre. Los oficinistas no parecen tan tristes en este lugar. Lexicón 80, llego a leer en la parte de atrás del aparato. El otro, el que escribe a mano como yo, también copia lo que se habla. Que no puedo decidir, deben anotar, que estoy mal de la cabeza. La enfermera Estela se asoma y para en seco en la puerta al ver tanta gente. Da media vuelta y se va. Y yo que quería ir al baño. ¿Cuánto que aguantar? Seguro el juez le cree al chiquito. ¿Qué hago? Tengo ganas de llorar o gritarles, pero va a ser peor. No me van a dejar en paz. ¿Entiende lo que digo? Dice el juez. Tiene una voz demasiado aflautada que no le va con el cuerpo enorme atrapado en ese traje azul. Disculpe, doctor dice María Marta que hoy usa tacos me atrevo a sugerir algo tengo una idea el juez la autoriza a seguir hablando y ella se mueve hasta casi pegarse a la cama mirándome a los ojos Enrique, me dice sé que me escuchás y nos entendés vamos a hacer una cosa decime sí o no con los ojos el juez se acerca a María Marta el director y las teclas de la máquina hacen silencio me parece sentir el roce de la corbata y la camisa, o será entre la camisa y el saco, telas y los tacos de ella, el goteo del suero y la levedad de un motor de fondo. Los miro a cada uno y vuelvo a los ojos de María Marta. Hoy sus pestañas parecen larguísimas. Me propone un código. Parpadear dos veces seguidas si quiero significar sí. Parpadear lento una vez si quiero decir no. Dudo. Ella repite. Enseguida entiendo todo y que ya estoy débil, lo de los derechos y el miedo del quirófano otra vez y que mi vida es mi vida. Entonces tengo que hablar con los párpados, convencer al juez, quizás sea mi última oportunidad para ser libre de nuevo. Expreso el deseo: que me dejen acá tranquilo con mi pierna tullida y no me torturen más. El juez me pregunta con su vocecita y se me sienta en la cama. Acepta mis respuestas. Dice que valen de una forma simple primero y de palabras difíciles y oraciones rebuscadas después. Las dos maneras se entienden igual. Las teclas parecen gotas gordas de lluvia sobre la chapa de un galpón vueltas granizo. Ya no sé cuántas veces desde que estoy acá lo dije y ahora repito que no quiero que me vuelvan a mutilar. María Marta sonríe. Cuando todos se van, ella vuelve. Sos más vasco, cabeza dura de lo que creí y me habla de los vecinos y de cómo cuidan a Gaitán. Ella va a encargarse. Se va, y me acuerdo de los pibes repartidores de pizza que me cruzaba volviendo a casa. No van a darme más pena jamás. ¿Y quién era yo para juzgarlos? Si ellos quizás no estaban tristes, sino contentos de poder trabajar. Les leí El perro te mide, pero vos tenés que mostrarle quién es la autoridad de Sonia Budassi. Por supuesto que como siempre los invito a que me escriban arroba porque leer ok, o también a contacto @porqueleer.com para contarme sus interpretaciones. Pero si ensayo una, creo que el título del libro tiene mucho que ver con lo que le pasa al protagonista, a nuestro narrador, al que nos va llevando por su momento más difícil, por la decisión más terrible de su vida, que tiene que ver con estar en un hospital y saber qué es la muerte o quedarse paralítico, sin piernas, sin poder volver a hacer lo que más le gusta, que es tener contacto con los parques, con los jardines. ¿Quiénes son los otros que tienen contacto con los parques y los jardines? Los perros. Y él está en la cama como un perro, sin capacidad de definir por sí mismo el próximo paso. Y hay un momento de quiebre en este cuento, que para mí es la diferencia entre el protagonista Enrique y un perro. Espero que les haya gustado, más allá de que gustar no tiene que ver con que se hayan reído o divertido, sino que tiene que ver con vivir en carne propia la literatura, la interpretación de lo que siente y vive este personaje. Me lo pueden contar, como los invitaba, en todas mis redes sociales. Y también darle un valor a mi trabajo. Los invito siempre a convertirse en patrocinadores, en mecenas de por qué Leer, para que pueda seguir haciendo esto más y mejor. Tienen en la descripción del episodio un montón de links. Los invito, por supuesto, a suscribirse al canal, a la lista de Spotify, darle estrellita, like, lo que sea que ayuda a a los algoritmos a decir, ah, este contenido está bueno. Y de esa forma también sigue creciendo la comunidad. De verdad, todo lo que puedan hacer al respecto me ayuda un montón. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. chao